0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
1: Griekse ondernemer Nikos B. En die bleek dit jaar technologie door te hebben gesluist naar Rusland. We hebben een mol gehad in de Nederlandse defensieindustrie. Bommen
0: en granaten, raketten en vergatten en natuurlijk drones. Op de jaarlijkse defensiebeurs in Aarhoi laten de bedrijven die deze spullen maken zich van hun beste kant zien de komende week. Is wapentuig nog wel aan te slijpen nu er twee oorlogen tegelijk woeden? En hoe staat de Nederlandse defensieindustrie er eigenlijk voor? We vragen het aan Raymond Knops, oud-staatssecretaris en nu voorzitter van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven NIDV. Meneer Knops, goedemorgen, goedemorgen en welkom bij Delta Tango. En natuurlijk ook welkom aan Silva Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Goedemorgen. Ja, meneer Knops, om met u te beginnen. Uh, die beurs, ja, daar hangt altijd een beetje een soort mythisch uh, sfeertje omheen. Ook vanwege de demonstranten die daar hun opwachting maken. Maar ja, ik vond dat zelf, ik ben er meerdere keren geweest, uh, een beetje altijd de autorij voor, uh, voor de defensieindustrie. Is het voor u trouwens de eerste keer dat u hier in functie bent of bent u ook al vaker uh, hier geweest?
2: Voor mij in functie als voorzitter van de NIGV is het de eerste keer, maar ik ben er in de tijd als uh, woordvoerder Defensie, dat praat ik al over een jaar of tien geleden, regelmatig geweest. En toen werden we meestal ontvangen met uh, demonstranten en uh, anti-wapenlobbyactivisten uh, 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 die vonden dat die beurs niet gehouden mocht worden. Uh, terwijl het ook voor Kamerleden heel goed was en ook nu zullen we Kamerleden zijn om te kijken wat er allemaal speelt. En vooral ook om mensen te ontmoeten, want ja, de hele wereld komt hier naartoe. Er is
1: ook veel, veel hardware te zien. Hè? Je ziet ook echt grote opstellingen met uh, nou ja, uh, grote drones, uh, raketmodellen, uh, uh, terreinwagens. Je kunt erin zitten, je kunt ze aanraken, je kunt eraan voelen. En uh, ja, er valt veel te zien en te, en te beleven. Ja, iedereen die wat voorstelt in deze wereld, die komt er naartoe, hè?
2: Ja, het is, een, het is een combinatie. Kijk, het, het zichtbare deel is inderdaad, zeg maar, de autorij, uh, die vergelijking is nog niet eens zo heel gek. Waarbij uh, de modernste spullen van, van uh, meer dan 140 fabrikanten uh, over heel de wereld uh, tentoon toon worden gesteld. Het andere deel, dat is wat minder zichtbaar, of de andere delen, dat is natuurlijk de onderling contacten tussen uh, ja, de overheid, mensen die de behoefte stellen bij Defensie en, uh, en fabrikanten, maar ook... Uh, Nederlandse bedrijven die uh, afspraken maken met grote buitenlandse bedrijven... om uh, als toeleverancier in de productie te kunnen optreden. Dus we hebben ook een matchmaking uh, day, die is vandaag... Uh, vooruitlopend op, uh, op de grote beurs die morgen geopend wordt... waarin we allerlei bedrijven in contact brengen met elkaar. En uh, dit jaar aan de hand van het thema Sustainable Security... waarbij uh, heel nadrukkelijk een aantal lezingen worden gegeven... Uh, Assistent-secretaris-generaal van de NAVO, David van Wil, uh, spreekt onder andere. Morgen zal ook de komende al de strijdkrachten en de staatssecretaris zullen spreken. Dus het is dus een, een heel uh, gemaleerd gezelschap voor ieder uh, wat wils. Maar allemaal wel uh, bedoeld om uh, te kijken hoe we onze krijgsmacht, krijgsmachten in Europa, uh, verder kunnen versterken gezien de toenemende dreiging.
1: Vorig jaar heb ik ze eigenlijk niet gezien, de demonstranten. Uh, dit jaar is er misschien nog weer wat meer aan de hand Bijvoorbeeld rondom de kwestie van levering van onderdelen aan de F35. Worden er dit jaar demonstraties verwacht voor de deur eigenlijk?
2: Nou, heeft zich niemand aangemeld. Maar dat, is natuurlijk, dat zegt op zich uh, niks. Ik weet het niet. Uh, ik merk wel in algemene zin dat er steeds meer draagvlak is voor defensie. En uh, ik zie echt wel dat het klimaat veranderd is. Uh, nog niet bij iedereen. Maar uh, als ik kijk naar de Tweede Kamer bijvoorbeeld. En de politieke partijen die uh, de afgelopen maanden... Ja, in, in hele grote getalen hebben ik gezegd dat er meer geld naar Defensie moet, dat we de 2% uh, de NAVO-norm moeten gaan, uh, gaan halen. Dan is dat wezenlijk anders dan tien jaar geleden toen ik Kamerlid was, want toen, toen vond een minderheid in de Kamer dat. Uh, en uh, toen dachten sommige mensen nog dat de vrede was uitgebroken en dat we helemaal niet meer hoefden te investeren in onze veiligheid. Dat is nu echt anders, dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Uh, maar niemand is voor oorlog. Ik ook niet. Uh, maar de beste manier om je daarop voor te bereiden uh, dat er geen oorlog komt... is, uh, is investeren in je veiligheid. En uh, nou, Daar is deze beurs ook voor bedoeld. En wij zijn natuurlijk een koepel van, van meer dan 200 bedrijven, Nederlandse bedrijven... die op een of andere manier werkzaam zijn voor de defensieindustrie. De meeste van onze bedrijven werken ook voor de civiele industrie. Uh, maar um, de defensie wordt een steeds groter onderdeel ook van hun uh, portfolio... En wat wij natuurlijk ook beogen is, als je weet dat Nederland steeds meer geld gaat uitgeven aan Defensie, en eigenlijk ja, vergelijkt met drie, vier jaar geleden en wat er over twee jaar gaat gebeuren, dan is dat een verdubbeling van het budget. Ja, dan willen we natuurlijk ook dat de Nederlandse bedrijven, de Nederlandse kennisbedrijven, maakindustrie, dat die daar ook aan bij kunnen dragen, dat die daar aan van mee kunnen profiteren en dat we niet alleen maar de producten in het buitenland bestellen, maar dat we zorgen dat onze Nederlandse bedrijven, die ook hele goede producten maken, ook een kans krijgen.
0: Ja, u stipt het zelf al aan. Uh, mensen kennen u vooral als oud-staatssecretaris, als Kamerlid ook jarenlang. Maar wat mensen waarschijnlijk minder weten, is dat u ook echt een defensie heeft, want u bent oud-militair.
2: Ja, ik ben ooit begonnen op de Kamer als uh, luchtmachtofficier en heb een aantal jaren bij de geleide wapens, uh, de uh, gewerkt. Uh, uiteindelijk in de politiek beland, maar ja, altijd wel met Defensie bezig geweest. Uh, ja, behalve de laatste vijf jaar niet, maar uh, daarvoor wel. En uh, toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook wel die idee van, ja, dit past mij wel, omdat ik één, uh, heel lang in die organisatie gewerkt heb. Ik heb ook in het politieke domein met Defensie te maken gehad, kende de internationale wereld en weet als geen ander, ook door mijn eigen uitzendingen en, en werkervaring, hoe belangrijk het is dat, uh, dat we in vrede en veiligheid en, en vrijheid zeg maar, kunnen leven. En dat is niet overal uh, vanzelfsprekend, daar hoeven niet zo heel ver voor weg te gaan. En dat heb ik altijd in mijn politieke loopbaan ook uitgedragen. En in die zin uh, is mijn boodschap nog steeds exact dezelfde als, uh, als 25 jaar geleden. Zorg dat je uh, veiligheid op orde hebt. Ja, ja.
0: ja u bent nu uh, een korte tijd in functie. Wat was het beeld wat u kreeg toen u, uh, toen u aantrad? Ging het Heel goed met de industrie of uh, ja, zijn er ook nog grote problemen? Want ja, de industrie komt ook uit een periode van enorme bezuinigingen. Ik herinner me bijvoorbeeld een oproep van de maritieme industrie... om in hemelsnaam nou eens een keer uh, wat te gaan doen met de onderzeeboten... en die bestelling rond te maken. Ja, wat is uw beeld op dit moment?
2: Nou, ik, ik, ik trad uh, zeg maar natuurlijk uh, een half jaar geleden aan toen, toen de oorlog in Oekraïne in, in volle omvang bekend was. En toen ook wel het besef al was ingetreden, ook in de Nederlandse samenleving in het parlement, dat we meer moesten investeren. Maar wat je ziet is dat er de afgelopen, nou ja, ik durf wel te zeggen, 30 jaar eigenlijk alleen maar bezuinigd is uh, met wat enkele uitzonderingen, incidenteel geld erbij uh, op Defensie. En dat ook de industrie daar enorm uh, onder geleden heeft. Uh, een bedrijf als Dame Shipyards uh, heeft uh, afgelopen zomer... Uh, voor het eerst sinds tien jaar weer een opdracht gekregen van, uh, van Defensie. Ja, De meeste bedrijven kunnen niet uh, echt uh, overleven... als je eens in de tien jaar een opdracht krijgt. Dus dat geeft maar aan uh, uh, hoe weinig wij in onze veiligheid geïnvesteerd hebben. Dit soort bedrijven hadden gelukkig ook buitenlandse klanten... hebben daardoor kunnen overleven. Maar je ziet dat onze hele manier van het bestellen... verwerven van producten vanuit Defensie... en hoe we dat hebben ingericht... Uh, en uh, zeg maar ook hoe de industrie daarop reageert... gebaseerd is op, op 20, 30 jaar lang... Ja, uh, 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 armoede zou ik bijna willen zeggen. Nauwelijks uh, geld wat er besteed werd, dus ook de productiecapaciteit. En die kun je niet zomaar in één keer uh, opschroeven. Je merkt ook in de politiek, hè, dan dienen we een motie in: 2% voor de defensie, nou, we gaan morgen beginnen. Ja, dat is hartstikke mooi. Uh, maar de eerste vraag is: uh, wanneer komt dat geld echt beschikbaar en wat wil je ervoor hebben? Dat is echt een vraag voor de politiek, voor het ministerie. Daar bemoeien wij ons niet mee als NIDV. De tweede is natuurlijk van hoe lang gaan we dit volhouden? Is dit voor één jaar, twee jaar of gaan we echt structureel geld uh, investeren in Defensie? Als dat laatste het geval is en als dat geloof ook ontstaat bij het bedrijfsleven, ja, dan gaan bedrijven ook investeren. Het nou, is natuurlijk een hele bijzondere markt, want de klanten van deze bedrijven zijn allemaal overheden. Het is geen vrije markt, het is geen ja, product wat je zomaar even uh, aan iedereen kunt verkopen. Uh, en dat maakt ook dat het heel belangrijk is dat landen zoals Nederland, maar ook andere NAVO-landen, nu is eindelijk langjarig zich gaan vastleggen op fatsoenlijke uh, investeringen. En alleen dan kan er ook een industrie in Nederland uh, bestaan. En kunnen bedrijven investeren, uh, grote kosten maken om, uh, ja, om ook die product, productie op te schroeven. En kijk, het is heel simpel. Op dit moment zijn er gewoon banken en pensioensfondsen die niet willen investeren in de defensieindustrie omdat ze zeggen dat...
1: Is dat nog steeds zo, ja? Want, ja, dat is nog steeds zo. Dat, 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 is, dat hoorden we natuurlijk al uh, vorig jaar ook. Ja. En je zou zeggen van langzamerhand draaien die pensioenfondsen toch op bij. En ziet iedereen toch wel in dat uh, het een noodzaak is om te investeren in, uh, in Defensie. Is dat, is dat tijd niet aan het keren? Nou, ik,
2: ik zei dat de samenleving en de politiek zijn bijdraaien. Uh, de banken en pensioenfondsen nog heel langzaam. En dat komt uh, voor een deel ook omdat de politiek een aantal jaren geleden vond... dat het goed was dat pensioenfondsen en banken zich zouden terugtrekken uit deze... Uh, smerige uh, business, zo werd het wel eens genoemd door sommige politieke partijen. Terwijl het gewoon gaat over onze nationale veiligheid. En zelfs het pensioenfonds van onze militairen, de ABP, investeert niet meer in defensie. Ja, dat is een soort van schizofrene opstelling uh, die ik, uh, laat ik zeggen, uh, niet kan waarderen en ook niet begrijp en ook echt vind dat die moet veranderen. En ook daar kan de politiek een rol in spelen, want de banken doen natuurlijk in zekere zin wat de politiek een aantal jaren geleden van hen gevraagd heeft. Dus je ziet echt wel dat... Dat het zaakje in het veranderen is. Maar als je nu als uh, defensiebedrijf naar een bank gaat. Die zegt ik wil een krediet hebben om een bepaalde investering uh, te doen. Dan uh, ga je door een heel ander traject dan een normale ondernemer. Uh, en dat kan wel zo lang duren dat je niet eens uh, gaat investeren.
0: Ja, Het beeld wat ik uit uw woorden een beetje opmaak. Is dat uh, menigheids zal denken dat de champagne dagelijks ploppen bij defensieleveranciers. Maar dat de werkelijkheid dus wat weerbarstiger en ingewikkelder is.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat het, het, het zijn geen uh, kruideniers waren. Je gaat niet naar een supermarkt en je haalt wat uit de schappen. Uh, alles wat uh, zeg maar in de voorraadschuren lag van de verschillende fabrikanten, is nu zo'n beetje ingezet in de Oekraïne. Daar gaan gigantische hoeveelheden munitie en ook slijtage van, van materieel uh, uh, gaat daar doorheen. Uh, en dat betekent op het moment dat je nu wat wilt bestellen bij een fabrikant, of dat nu in Europa is of in Amerika of ergens anders, dan kom je gewoon op een te staan. En als jij de afgelopen jaren heel weinig uh, hebt afgenomen, dan kom je gewoon achteraan te staan. Dus er is een hele grote noodzaak om de productiecapaciteit op te voeren. Om voorbereid te zijn op bijvoorbeeld een conflict wat lang duurt zoals in Oekraïne. Maar dat kunnen ook andere conflicten zijn. En de afgelopen dertig jaar zijn wij vooral bezig geweest met efficiëntie. Met het, uh, het verkleinen van de voorraden, want dat kostte geld. Uh, en hebben we ons in die zin, zeg uh, ik even heel breed, we als samenleving onvoldoende voorbereid op een langdurig
0: en, en intensief uh, conflict. Maar uh, draaien de productielijnen bij uw leden nou op volle toren of niet?
2: Nou, die leden die willen heel graag investeren. Uh, dat zal ook te zien zijn op de, op de beurs. Maar je merkt, u uh, noemde net het onderzeebodossier. Nou, hoe lang zijn we daarmee bezig? Van, vanaf het eerste, de eerste vraagstelling van we hebben behoefte aan een opvolger van de Walrusklasse. Tot aan het moment dat, dat die boot wordt afgeleverd. Ja, dan ben je zo 10, 15 jaar verder. Kijk, en uh, dat zijn trajecten die moeten echt in de toekomst anders. Dat moet sneller. Uh, Daar moet ook meer samenwerking met de industrie. En niet alleen uh, vanuit Defensie een opdracht geven. En vervolgens heel gespecificeerd aangeven wat je wil hebben. En dat dan allerlei bedrijven uh, jarenlang in competitie zijn met elkaar. Die tijd hebben we gewoon niet. Dus we zullen in de hele samenwerking tussen de industrie en Defensie. Zullen we op een andere manier moeten, moeten gaan werken. En dat vraagt iets van Defensie. Maar dat vraagt allereerst iets van de politiek. En van uh, de komende kabinetten ook. Om duidelijkheid te geven over de komende jaren wat men gaat doen. En, uh, en ook garanties te geven aan die bedrijven die gaan investeren die geen kredieten krijgen bij de banken... om die investeringen, investeringen mogelijk te maken. Want er is geen bedrijf wat gaat investeren... Uh, als het risico bestaat dat je over twee jaar... Uh, dat er dadelijk een, een, een politieke meerderheid in Nederland aan de macht is... die zegt, nou, we gaan, uh, we gaan toch maar weer eens bezuinigen op Defensie. Uh, daar kun je geen fabriek op uh, bouwen.
1: Er zijn een aantal partijen die staan te trappelen in de markt... Hè, om daarin te stappen. We hebben het bijvoorbeeld over het bedrijf uh, Deventure... vorig jaar ook op, uh, op de beurs en uh, deze keer ongetwijfeld ook... Um, ze bouwen terreinwagens en zij, uh, zij visten dit jaar eigenlijk net eigenlijk achter het net uh, voor de orde van 504 nieuwe terreinwagens voor de luchtmobiele brigade. Ja. Uh, want die orde die ging naar, uh, naar de Duitsers, hè, naar uh, Mercedes en Rheinmetall. Uh, deel werd weliswaar uh, hier afgebouwd in, uh, bij VDL in Eindhoven. Maar uh, ja, er had ook een volledig uh, Nederlandse terreinwagen kunnen staan bij de luchtmobiele brigade. Uh, zo is het niet uh, Zoals ze niet mogen lopen. Waar ging het daar fout? Heeft ze daar een idee van? Dat was een van de, van de grote affaires binnen de, de Nederlandse defensie-industrie ja, van het afgelopen ik, jaar.
2: Ik, ik vind het heel lastig om, om zeg maar, eh, onder de motorkap bij Defensie te kijken wat daar gebeurd is. Maar wat je ziet is: eh, kijk, ook al kopen wij in het buitenland, dan wordt er wel in Nederland gecompenseerd. Dus inderdaad, wat VDL in Born gaat doen, het afbouwen van die auto's, dat is natuurlijk een onderdeel van, van zo'n deal. Uh, uiteindelijk heeft uh, Defensie wel wagens mogen leveren voor uh, de Special Forces, ook voor de Special Forces in, in Duitsland. Dus er is altijd sprake van een soort van, van trade-off uh, tussen die twee zaken. Kijk, uiteindelijk begint het ermee dat Defensie de behoefte stelt. En in dit geval heeft Defensie samen met de Duitse overheid, omdat ze één systeem wilden voor beide krijgsmachten, wat wij op zichzelf uh, toejuichen, uh, hebben ze specificaties opgesteld. En daar is die, uh, die auto van Mercedes als best uitgekomen.
0: Ja, Ik wil het beeld toch wat breder trekken. Um... Als het gaat om die procedures, een van de meest pijnlijke voorbeelden die ik uh, de afgelopen jaren hoorde was van een uh, sergeant der uh, mariniers. En die vertelde over een richtmiddel wat zij heel graag uh, wilden hebben voor hun wapens. Uh, dat werd netjes gespecificeerd. Uh, de aanbesteding werd in gang gezet. En het duurde maar en het duurde maar. En na een aantal jaar kwam hij op een beurs en dan zag hij precies liggen wat hij nodig had. En zei tegen de producent, waarom hebben wij dat eigenlijk nog niet bij het korps? Waarop die producent toen zei. Ja, dat is alweer bijna uit productie. Dus het resultaat van hoe wij uh, als Nederland dit soort zaken hebben ingericht... is dat het zo lang duurt dat tegen de tijd dat het geleverd kan worden... Uh, het, het bewuste product alweer uit productie is. Ja, wat zou je nou anders kunnen doen? Hoe zou het anders moeten om ervoor te zorgen... dat uh, de mannen en vrouwen uh, van de krijgsmacht toch de spullen krijgen... die ze nodig hebben en binnen een redelijke termijn?
2: Nee, misschien, misschien dat ik het, het, het beste voorbeeld kan, uh, kan aanhalen... dat als je tien jaar geleden een smartphone besteld had... Uh, ...precies had uh, omschreven... aan welke specificaties ze moeten voldoen... ...en je krijgt hem uh, volgend jaar afgeleverd... ...dan is dat ding waarschijnlijk helemaal... Uh, ...niet meer bij de tijd. De kans is heel groot. Innovaties gaan zo snel... Uh, ...dat je ook je processen om tot verwerving over te gaan... ...moet versnellen. En dat betekent dat alles... ...wat in de afgelopen dertig jaar in Nederland... ...aan procedures is opgebouwd rondom verwerving... ...dat je daarvan eigenlijk de vraag zou moeten stellen... ...als je het vandaag zou moeten uitvinden... ...hoe zou je het dan inrichten? En zou je dan... ...tot dezelfde vreselijke bureaucratie uh, komen? Een bureaucratie overigens, die, die ook allemaal schijnzekerheden biedt, want doordat het zo lang duurt, weet je bijna één ding zeker, je krijgt niet wat je zou willen hebben, wat bij de tijd past, en het is altijd veel duurder omdat het zo lang duurt. Dus je moet, uh, ze noemen ze dat in Defensie-termen agile zijn, je moet je snel kunnen aanpassen aan de omstandigheden, en dat betekent dat je voor een aantal waapsystemen uh, 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 snellere procedures moet bedenken. Dat gebeurt voor een deel bij Defensie. Maar ik zou denken dat er nog veel meer mogelijk is uh, om, dat, uh, om dat te doen. Dat is ook een belang van Defensie zelf. Want die mensen ja, die uitgezonden worden of die uh, uh, in het buitenland moeten optreden. Of ook voor onze eigen veiligheid willen natuurlijk het beste materieel zo snel mogelijk hebben. En dat betekent dat je op een andere manier moet gaan samenwerken met de industrie. En niet alleen maar uh, zeggen wat je wilt hebben. En dan uh, uit gaan kiezen uit allerlei fabrikanten wie dat gaat maken. Maar ook samen met de industrie nadenken van wat willen onze mensen. Uh, waar hebben die behoefte aan? Dus uh, samen ontwerpen, uh, samen partneren. Uh, dat en vinden, dat vinden we in zijn algemeenheid nog heel ingewikkeld. Niet wij van de industrie, maar de overheid vindt dat nog uh, best ingewikkeld.
1: Iemand die daar ook hard tegenaan is gelopen is uh, Geert Zondervan. Hè? Een bekende ondernemer die eigenlijk zat te trappelen om in Nederland weer een wapenfabriek op poten te zetten. En hij, uh, ja, hij klaagt ook over hoe, hoe langzaam en hoe stropig uh, het gaat in Nederland. Hij zegt van ja, ik kan zo een, uh, een munitiefabriek uh, opzetten. Ik kan zelfs... Uh, uh, al oude Nederlandse wapenmerken weer uh, terug in het leven roepen. Zoals die uh, in Zaandam stonden. Uh, AI uh, was een van die bedrijven. Hij, hij heeft die merknaam gekocht en wil die weer op poten zetten. Ja, hij loopt er ook tegen aan. Hij wil heel graag, maar het lukt niet. Wat, wat, wat is daar aan de hand?
2: Ja, ik denk dat dit een van de voorbeelden is waar, waar je toch een beetje ziet dat uh, zeg maar, uh, op politiek niveau wordt geroepen. We willen snel vooruit, we willen tempo maken. En uiteindelijk dan blijft dat ergens hangen op een ministerie. Uh, ik ken deze casus heel goed. Ik heb me daar zelf ook mee uh, bezig gehouden. En uh, wat mij hierin opvalt is, is twee dingen. Kijk, uh, je kunt natuurlijk de vraag stellen, ook als Defensie, van wat willen we nu echt stimuleren en wat vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld, waar zijn we in Nederland goed in? Hè? Welke technologie willen we versterken omdat we daar aan een positie hebben? Denk bijvoorbeeld aan de maritieme maakindustrie. Daar is pas geleden een, een mooi rapport van uh, Maya van Bijsterveld uh, over schenen. Maar ook bijvoorbeeld de radartechnologie, sensortechnologie. Dit valt daar niet onder, maar er is wel een schijnend uh, tekort aan munitie. En er komt er een ondernemer, hè, die, uh, die gaat voor eigen rekening en risico allerlei dingen al uitzoeken. Uh, met bedrijven zaken doen, opkopen, om ervoor te zorgen dat hij de hele keten beheerst. Ja, dan ligt dat maanden te wachten op de, bij Defensie. Dus dit is ook heel concreet iets waar we met Defensie over in gesprek zijn. Van, kijk, als je de vertrouwen wil winnen van de industrie, en uh, de industrie oproept, zoals Rob Bauer, hè, uh, de voorzitter van het militaire comité, in Brussel uh, heeft gezegd, well, ja, die industrie moet ook uh, uh, gaan beginnen. Ja, nu is er een, iemand in de industrie die dat doet en, en nu blijft het stil. Uh, kijk, dat kan dus niet. Je zult wel ook als overheid moeten leveren en uh, uh, een antwoord moeten geven op de vraag, op dit aanbod uh, wat er ligt.
0: Ja, het is dus een beetje een overheid met twee gezichten. Aan de ene kant het groene gezicht wat roept, laten we alsjeblieft snel zelf dingen gaan produceren zodat we ons beter kunnen verdedigen. En aan de andere kant, ja, de, de achterkant of uh, de, de verdieping lager in hetzelfde ministerie dan wel een ander ministerie waar wordt gezegd, ja sorry, maar we hebben hier gewoon regels en procedures en wil je die doorlopen, dan kost dat een aantal jaar.
2: Ja, ik krijg dat gevoel wel eens, ja. En, en uh, ik denk dat, dat, dat we daar met elkaar voor een gesprek moeten en dat moeten alignen en, en, en in lijn moeten brengen. Want dit, dit helpt niet zeg maar, om ondernemers over te halen om te gaan investeren. Als je vervolgens allerlei investeringen doet, kosten maakt en, en het stil blijft. Kijk, uh, Defensie heeft natuurlijk wel een punt als ze zeggen, ja, we gaan heel goed nadenken over waar wij uh, ons op willen richten samen met de NIDV, samen met het ministerie van EZK. Maar laat onverlet dat er gewoon een gigantisch munitietekort is op dit moment. Uh, iedereen klaagt erover. Ik hoor daar ministers van alles over zeggen in, in, de, in de openbaarheid. Ja, dan is het wel heel, uh, heel, heel bijzonder, uh, laat ik het zo maar even formuleren, dat een ondernemer die in juli al een aanbod heeft neergelegd, dat hij nog steeds wacht op een antwoord. En, nou, ik, ik hoop dat we daar uitkomen en ik hoop ook dat de Nederlandse regering inziet dat, uh, uh, dat het hier heel belangrijk is om dat vertrouwen ook te ...te wekken door, door met goede voorbeelden te komen... ...en de ondernemers ook daadwerkelijk te helpen. Ook ondernemers die ook een nek uitsteken om, om onze veiligheid te, te dienen. En laat ik één ding hierover zeggen. Uh, er ontstaat ook wel eens het beeld van... Ja, je hebt van die ondernemers die willen snel geld verdienen. Kijk, het probleem is dat door die krappe uh, voorraden... Uh, ...en die beperkte productiecapaciteit... ...wij nu vier keer de prijs betalen van munitie... ...die we moeten importeren uit het buitenland... ...als wat, wat we eerst deden. En ook hier geldt... Uh, Strategische autonomie, hè? Dus, uh, dat hoeft niet per se op de schaal van Nederland, maar het vermogen dat je dan hebt om zelf te kunnen bepalen wat je wel en niet produceert en niet afhankelijk te zijn van allerlei landen waar je misschien niet afhankelijk van wilt zijn, dat vraagt erom dat je iets gaat doen, dat je gaat investeren. En dit is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van een, van een ondernemer die aansluit bij de actuele noden die er zijn. Um, ja, en, en het zou zo mooi zijn om dit nu als een voorbeeld neer te zetten en te laten zien van uh, kijk eens wat we hier kunnen in Nederland. Maar dat geldt ook voor andere takken van de industrie, hoor, niet alleen voor de munitieproductie. Uh, en we gaan als overheid daarachter staan. We gaan laten zien dat wij het belangrijk vinden dat we defensiebedrijven in Nederland hebben. Omdat die ook bijdragen aan de defensie van ons land en van de landen uh, om ons heen in Europa. En dat verhaal, zeg maar die Nederlandse defensie-industriepolitiek, dat mis ik nog. En uh, daar zullen wij als NIDV ook op blijven aandringen uh, om dat echt op te gaan pakken. En niet alleen met de mond, maar ook in, in, in daden.
0: Ja, u zegt dat het frustraties oplevert bij ondernemers... maar volgens mij ook bij uh, de Defensieorganisatie zelf. Want ik ken genoeg geluiden van hele mooie projecten. Hè. Bijvoorbeeld het, uh, het uitrustingsproject... waarbij uh, nieuwe uh, kleren en, en uh, op, uh, opvesten werden gemaakt. Prachtig, helemaal gespecificeerd. Precies zoals we het wilden... Uh, en vervolgens uh, wordt dat ontwerp dan uh, de aanbesteding ingegooid... en tegen een zo laag mogelijke prijs ergens in een lage land in elkaar gestikt. Ja, dan wordt het uitgedeeld onder de mannen en de vrouwen... en dan blijkt dat toch uiteindelijk weer net niet wat iedereen wilde... en ook helemaal niet zo duurzaam als gehoopt. Ja, dat werkt toch ook niet? Innovatie zou toch meer moeten zijn dan alleen iets... waar je een mooie sier mee maakt in persberichten. Maar uh, ja, dat moet je ook echt in de praktijk gaan brengen. Is dat ook uw beeld? Ja,
2: ja absoluut. Ik was eh, een paar maanden geleden in de Verenigde Staten, daar vertelden ze hetzelfde verhaal. Zij zeggen ook, van, je, daar zie je ook dat de overheid af en toe moeite heeft om samen te werken met de industrie, omdat ze bang zijn dat er allerlei tegenstrijdige belangen zijn. Maar eh, daar werd de deskundigen ook gezegd, kijk, je kunt niet innoveren zonder de industrie. Dus het idee van iemand die bij Defensie eh, allerlei specificaties eh, op een rijtje zet en vervolgens zelf bepaalt hoe het zou moeten uitzien, dat is niet hoe de uh, techniek vandaag de te dag werkt en hoe, hoe innovatie uh, werkt. Dus je zult het samen moeten doen. En dan moet het zo zijn dat bedrijven die met goede ideeën komen. en dat ook kunnen produceren, dat die niet vervolgens worden uitgesloten van allerlei procedures. Wat ook al eens is gebeurd. Dus ook hier zijn we Defensie al over in gesprek. Men onderkent dat probleem. Men wil ook werken aan, zeg maar, pilots. om te kijken hoe je op slimmere manieren kunt aanbesteden... en hoe je vooral de denkkracht en het innovatievermogen van de industrie... kunt gebruiken om de defensie te voorzien van betere producten.
0: Zou je ook moeten kijken naar aantallen? Hè? Want nu is de oplossing vaak een one-size-fits-all voor iedereen... en dan worden er in één keer 30.000 of 40.000 exemplaren van iets besteld. Zou je niet beter moeten kijken naar, uh, wij spreken, 2.000 of 3.000 spullen... die je in één keer uitlevert, uh, waardoor het sneller kan... maar waardoor je ook... Um, ja als er een nieuwere versie is of een modernere technologie beschikbaar is... dat je sneller kan schakelen. Is, is dat een optie? Ja,
2: ik zie daar overigens echt wel een verandering optreden. Dat begon al bij de special forces... wat natuurlijk in, in omvang niet zo'n grote eenheden zijn. Daar zie je al dat er hele andere verwervingsprocedures zijn. En het mooie daarvan is dat als het heel goed werkt bij de special forces... kun je het bijvoorbeeld ook weer aan andere eenheden geven. Dus je kunt het in de praktijk ook gewoon uittesten. En mocht het niet helemaal passen, kun je het of aanpassen... of je zegt de volgende keer doen we het anders. In plaats van inderdaad hele grote badges bestellen... Uh, wat ook een hele lange levertijd oplevert hè. dus als je kleine uh, producties hebt gaat dat ook vaak veel sneller dus je zult stap voor stap moeten innoveren dat kan binnen Defensie daar is ook binnen Defensie heel veel behoefte aan maar we zullen dus die procedures die we met z'n allen in al die jaren helemaal tot in detail hebben uitgewerkt zullen we opnieuw moeten bekijken van wat is nu nuttig in die procedures waar moeten we echt aan voldoen als het gaat om Europese aanbesteding en waar kunnen we ook dingen anders doen en daar ligt volgens mij voor Defensie op dit moment de grootste opgave om dat uh, te gaan oppakken. Uh, en wij willen daar graag bij helpen als industrie. Maar ze hebben erbij, we willen wel ervoor zorgen dat onze bedrijven dan in een veilige omgeving mee kunnen denken. Niet dat je, dat je bij wijze van spreken allerlei ideeën op tafel legt en vervolgens niemand mee mag doen in een procedure. Want ja, dan uh, daar gaat natuurlijk niemand uh, uh, hier aan meedoen.
1: De stroperigheid zit er misschien niet alleen in, uh, in ja, die aanbestedingsregels en zo, maar ook gewoon praktisch in hoe je... Hoe je hier een industrie kunt neerzetten, hè? De, ook een, een zaak waar Gerard Zonder van tegenaan liep, namelijk als je hier een munitiefabriek opbouwt, dan loop je natuurlijk tegen allerlei milieuregels, stikstofregels, ruimtegebrek uh, uh, aan die hinderen om uh, snel iets van de grond te tillen. Ik begrijp dat, dat daar ook wel aan gesleuteld wordt, hè? om daar de, de zaken iets te versoepelen.
2: Ja, en dat is denk ik ook goed, want ja, ik, 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 ik ga maar even niet in op het stikstofprobleem, uh, maar het is natuurlijk veel te makkelijk om, om telkens te roepen, we moeten dit als Europa doen. En als het dan moet gebeuren, naar andere landen te kijken die het dan uh, uh, moeten gaan oppakken. Bovendien is het ook niet verstandig voor onze bedrijven, want uh, ja, wij, wij hebben in Nederland ook behoefte aan, uh, aan hoogwaardige bedrijvigheid. Ik zei net al, meer dan 200 bedrijven bij ons aangesloten. En heel veel van die bedrijven zijn MKB-bedrijven, die zijn kleinere bedrijven die een... Nische in de markt hebben. Ik noemde al de sensortechnologie, maar ik, ik kan ook uh, de drones uh, noemen, ik kan de maritieme uh, industrie uh, noemen. Uh, en daar moeten we heel zuinig op zijn en daar moeten we ook trots op zijn. En daar we andere landen uh, veel beter samenwerken, ik denk aan een land als Frankrijk met de industrie, hè, de overheid en in de industrie is daar heel erg verweven, vinden we dat in Nederland altijd heel ingewikkeld. En ik denk dat de tijd voorbij is dat we dat moeten gaan vinden. Ik denk dat we echt op een andere manier uh, naar moeten kijken. En we zijn veel te klein om uh, elkaar de bal alleen maar toe te spelen. Nee, we moeten samenwerken. Uh, en ik vind dat samenwerken ook betekent dat Nederland zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je niet alleen maar naar andere landen in Europa kunt kijken. Uh, laat die, het maar, uh, laat die het maar opknappen.
1: Er is natuurlijk altijd wel het, wel het idee van... Ja, we moeten niet als Nederland misschien alles zelf willen doen. Hè? We moeten juist als Europa uh, samenwerken. Heeft u het idee dat ja. binnen Europa nu wel het, het besef is gegroeid... dat we op eigen benen moeten staan en niet afhankelijk moeten zijn van... De Verenigde Staten voor allerlei systemen, maar dat we het gewoon zelf moeten gaan bouwen?
2: Ja, dat, dat idee heb ik absoluut. Um, dat is overigens niet van vandaag, dat is al uh, een paar jaar geleden. Dat begon natuurlijk uh, met de uitspraak van Trump bij de opening van het NAVO-hoofdkwartier. Uh, dat hij zich afvroeg wie heeft dit betaald, dit mooie uh, gebouw. Uh, want de NAVO uh, was natuurlijk in grote mate afhankelijk van de Verenigde Staten jarenlang. En heeft eigenlijk een beetje de Europese landen van de NAVO hebben ze een beetje achterover geleund met, uh, met investeren in defensie. Nou, dat, is, dat zie je nu in alle landen veranderen. Uh, al die landen uh, die gaan toch de afspraken die in Wales gemaakt zijn in 2014 uh, uitvoeren. Dat betekent 2%, minimaal 2% van het bruto nationaal product besteden aan Defensie in 2024. Uh, dus, en tegelijkertijd is ook gezegd uh, dat is niet voldoende. We zullen ook samen meer moeten doen. Dus minder verschillende types uh, hanteren, uh, meer standaardisatie. Uh, dus met hetzelfde geld meer op de mat leggen. En het probleem van Europa was toch dat we, als je al die krijgsmachten bij elkaar optelde, dat je van alles had. Ik weet niet hoe verschillende typen helikopters, schepen, tanks, etc. munitie zelfs. En als je dan bijvoorbeeld in de Oekraïne samen moet optreden en je moet dus uh, tien logistieke lijnen hebben om al die verschillende types aan te voeren, is dat veel ingewikkelder dan dat je, dat je maar één of twee uh, verschillende soorten hebt. Dus het uh, besef dat we, dat we meer moeten samenwerken, hè, zonder dat er een Europees leger komt, daar gaat het helemaal niet over, maar wel op dezelfde manier moeten gaan opereren... zoals wij nu doen met de Duitse landmacht. Ja, dat, dat idee is echt wel doorgedrongen. En het is nu de kunst om het ook te gaan uitvoeren en te implementeren.
0: Zit er ook een beetje schot in Europese industriepolitiek? Een van de problemen die er ook wel waren was dat... Terwijl we dus al zo leunde op de VS eh, ook nog landen individueel met de eigen bedrijven elkaar vliegen af gingen vangen. Eh, een mooi voorbeeld daarvan was dame wat actief was in de golfstaten. Daar eh, dacht een hele grote oordeel te hebben binnengesleept. Want op het allerlaatste moment werd weggeconcureerd door eh, de Franse Navalgroep. Die onder de, eh, de kostprijs konden offeren dankzij overheidssteun. En waar ook nog een, een evenvestiging van het Louvre als een soort bonus in de deal werd gegooid. Ja dan dan wordt het heel lastig om met elkaar op te trekken. Is, er, is, is daar iets zichtbaar dat, uh, dat Europa meer één front vormt... en uh, in staat is om, modieuze termen deze tijd... over zijn eigen schaduw heen te stappen... waardoor je uiteindelijk met elkaar meer kan bereiken... dan uh, in, uh, in een situatie dat je elkaar nog loopt te beconcurreren?
2: Als ik de vraag zo begrijp... als u vraagt van gaat dat bij de Fransen veranderen... dat weet ik niet. Ik pleit er wel voor dat wij in Nederland... op een andere manier daarna gaan kijken. En niet alleen maar als een soort... Uh, Uitkomst van een, uh, een mathematisch uh, besluitvormingsproces. Wie heeft het beste product voor de beste prijs? En dat was in het verleden ook al vaak. Uh, het moet niet te duur zijn. Uh, ik pleit dus echt voor, voor nauwere samenwerking tussen de overheid en, en de, de defensieindustrie. En ja, in dat kader roep ik ook in herinnering dat de NIDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, waar ik nu voorzitter van ben, in 1984 door de overheid is opgericht. Juist om die samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en die overheid te verbeteren. Dus het, het grappige is dat, dat uh, 40 jaar later uh, de NIDV uh, harder nodig is dan ooit. En dat ook de overheid 40 jaar geleden al herkende dat dat moest gebeuren. Maar dat, dat in de tussentijd ja, toch een beetje dat er eigenlijk meer afstand is gekomen in plaats van nabijheid. En uh, Ik denk dat de Fransen het gewoon heel slim doen. En wij zijn ook hele slimme mensen, we hebben slimme ondernemers. Dus wij moeten gewoon kijken hoe we uh, wel een afstemming met andere landen... Uh, op de dingen waar we heel goed in zijn, ons, ons, uh, ons aandeel kunnen vergroten. En als grote bedrijven bij ons, zoals dame en talers, als die het goed gaat, dan gaat het met de MKB-bedrijven die daar aan toeleveren ook heel goed. Uh, zo moeten we het ook zien. Dus wij moeten nu geen dingen gaan doen die, waar andere landen beter in zijn. Dat zou niet mijn pleidooi zijn. Ik zou zeggen, investeer nu in die technologieën waar we gewoon heel goed in zijn, waar we een goede positie hebben. En laat dan nog eens overheid zien dat je de spullen koopt van je eigen bedrijven en dat je daardoor als een soort launching customer kunt, kunt optreden. Want als, je, als die bedrijven naar het buitenland gaan... en die willen hun producten verkopen... en die moeten vertellen... ja, zelfs onze eigen krijgsmarkt koopt onze spullen niet. Dat is geen goede pitch. Dus, uh, en dat doen de Fransen gewoon veel beter.
1: Dames en talen, dat is toch een beetje nationale trots. En uh, die trots, uh, die groeit misschien nu wel weer wat meer... nu het geen schande meer is uh, om in de defensieindustrie werkzaam te zijn. Dus één... Uh, Nederlandse fabrikant die waarschijnlijk niet vertegenwoordigd is uh, op de beurs een uur. nu. Dat is een bedrijf waar een uh, nogal een pijnlijke affaire om was. Dat was uh, het bedrijf Aratos van de Griekse ondernemer Nikos B. En die bleek dit jaar technologie door te hebben gesluist naar Rusland. Het kwam als een grote schok. Hè? Ook bij de NIDV, waar zij bij aangesloten waren. Iemand sprak van: uh, we hebben een mol gehad in de Nederlandse defensieindustrie. Heeft u dat meegekregen? Iets ja, ja ik, was toen,
2: uh, ik was net aangetreden als voorzitter toen, uh, toen bekend werd dat de Amerikaanse justitie een onderzoek uh, was gestart. Ja, we hebben meteen vanaf dat moment hebben wij uh, die deelnemer geschorst. Um, uh, en dat onderzoek loopt nog. Ik weet niet wat exact de exacte status is op dit moment. Maar het mag duidelijk zijn dat, uh, dat dit soort praktijken... Uh, uh, dat dat niet kan. En uh, als blijkt dat deze man zich daar echt aan schuldig heeft gemaakt, zal hij ook zijn straf krijgen van de Amerikaanse uh, justitie. Daar ben ik van overtuigd. En wij hebben in ieder geval meteen gezegd van uh, wij doen uh, geen zaken meer. Uh, overigens, uh, dit bedrijf was een deelnemer van ons, dus had daarmee toegang tot bijeenkomsten die wij organiseren, maar uh, had daarmee niet automatisch toegang tot allerlei uh, defensiefaciliteiten. Dat, zo werkt dat niet. Wij zijn een een organisatie waarin bedrijven deelnemer kunnen worden. Uh, en, en wij organiseren allerlei sessies om zeg maar, de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven te versterken. Maar wij willen hier niet mee geavanceerd worden. Dus daarom hebben we ook meteen die maatregel uh, uh, genomen.
0: Ja, Laten we op een positief punt eindigen. De beurs, niet voor publiek toegankelijk, maar wel voor uh, Kamerleden, ja. voor de industrie zelf en allerlei andere belanghebbenden. Zoals de pers, uh, waaronder uh, Sylvan die ook een kijkje gaat nemen. Wat mag je nou niet missen? Wat zijn echt de highlights uh, die hij morgen gaat zien?
2: Nou ja, er is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar uh, ja, ik vind zelf wel heel mooi dat, dat onze maritieme industrie heel goed vertegenwoordigd is. De beste radars van Thalen staan er, uiteraard. Ook de nieuwe tank van Rijnmetaal is er te zien. Uh, dus uh, er, is, er is van alles aan, aan materieel te zien. Uh, vaak ook bedrijven die, uh, ja, die in de buitenwereld totaal niet bekend zijn. Dus uh, dat, dat, het is groot en klein uh, door elkaar. En uh, ik ga ervan uit dat de media daar zodanig verslag voor doet... dat er toch heel veel mensen kunnen zien uh, wat er uiteindelijk uh, uh, daar uh, gebeurt.
1: Heel ja, veel, uh, uh, veel drone-technologie ook. Het bouwen van drones, het vangen van drones, het, ja. het, het, het onderscheppen van drones. Ja, dat is toch wel ja, een heel zwaar een, uh, punt geworden in, uh, ja. in deze tak van sport.
2: Toen ik voor de laatste keer als Kamerleed op de beurs was... dat is al heel wat jaren geleden, toen, toen was dat eigenlijk nog niet... Uh, je ziet dat die drones ook in het conflict in Oekraïne... een, een enorm belangrijke uh, rol spelen... Uh, dus drone-operaties, maar ook de counter-drone-operaties weer die daarmee gemoeid zijn natuurlijk. Dus de, die technologie gaat razendsnel. En juist omdat ze heel klein zijn uh, en ook steeds effectiever... zijn ze echt een factor om, uh, om rekening mee te houden. Uh, ook voor radars en uh, ook voor grondroepen. Dus dit zorgt weer voor een compleet nieuwe dimensie uh, uh, op, uh, in, in de crisisgebieden. En, en ja, ook de, de Nederlandse industrie speelt daarop in. Omdat wij nu van oudsher ook uh, ja, best goed zijn in, uh, in die hele sensortechnologie... Uh, en we hebben gelukkig ook nog uh, na het vertrek van Fokker. hebben wij ook nog uh, Fokker Vliegtuigen. hebben wij ook nog allerlei bedrijven van Fokker die in Nederland actief zijn. en allerlei toelevende bedrijven in de, in de aerospace industrie. Dus uh, nou, ik, ik durf te zeggen dat wij, dat wij echt voorop meedoen. En dat is allemaal te zien. Kijk, er zijn fabrikanten zelf wat ze willen laten zien. maar ik ga ervan uit dat ze. Best een beste beetje voorzetten en ook uh, een tipje van de slijger oplichten... van nieuwe technologieën die ze, waar ze mee bezig zijn... en die ze willen
0: gaan introduceren. Nou van ik hoor het al. Er is uh, genoeg te zien voor jou morgen... en, uh, en ook te vertellen dus aan onze uh, lezers en uh, kijkers, luisteraars. Uh, dit was Delta Tango voor uh, deze week. We hopen dat je weer met plezier hebt geluisterd... en als dat zo is, laat het weten... en laat een recensie achter op een van de podcastplatforms Of abonneer zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Dit was Delta Tango voor deze week. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering over internationale veiligheid en defensie.